0: Bienvenue au Bois de Liesse, au secteur de la péninsule. Mon nom est Mathieu, je suis éducateur naturaliste avec le GAPE et je poncturerai votre promenade avec des infos sur la rivière des Prairies et sur la pointe de terre où vous vous tenez. Deux bâtiments se situent à cette entrée du parc. Vous vous trouvez devant mon bureau, ou enfin celui des éducateurs naturalistes, au 1 Avenue Oakridge. Ce bâtiment est le quartier général de notre OBNL nommé GAPE. Notre mission, c'est de sensibiliser les gens aux merveilles de la nature. Dans le fond, c'est clair que j'ai le meilleur métier du monde. Je vous invite à poursuivre sur la rue Oak Ridge, vers votre droite, pour vous diriger vers la forêt. Vous passerez sur votre gauche la maison du ruisseau. Engagez-vous donc dans le sentier principal. Cette randonnée sera d'une durée d'environ une heure et vous parcourez plus ou moins 1,2 km. Je vous laisse à votre discrétion l'exploration de cette forêt centenaire. Je vous invite donc à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous aurez croisé l'indicateur visuel de la station 2. Bonne promenade! L'intersection devant vous se situe entre deux écosystèmes bien différents. Sur la gauche, on trouve un marais ainsi qu'un ruisseau. Sur la droite, c'est plutôt un écosystème riverain. Allons d'abord visiter la rivière. Prenez donc l'embranchement à droite et engagez-vous dans le sentier. D'ici peu, vous verrez un second sentier plus petit sur votre droite que vous pourrez emprunter. Deux noyers noirs gardent l'entrée de ce sentier. Le gros fruit vert de ces arbres a une odeur bien particulière de lime. Ils sont d'ailleurs comestibles, mais avant d'en manger, dites-vous que c'est aussi un lunch idéal pour les écureuils. Sans doute vos jambes vous ont maintenant porté jusqu'au rivage de la belle rivière des Prairies. À gauche, remarquez le pont Louis-Bisson qui porte l'autoroute 13 entre Montréal et Laval. Près de vous, une descente abrupte mène à la plage. Cet alu à l'humidité continue est un refuge de choix pour un nombre d'amphibiens et de reptiles. Parmi les couches de couleur verte, vos yeux pourront peut-être distinguer une grenouille léopard, une couleuvre rayée ou, entendez-vous plutôt, le chant particulier de la grenouille des marais. D'autres éducateurs naturalistes et moi avons déjà eu la chance d'y observer une couleuvre brune. Cette espèce est très rare au Québec et se trouve que dans la région du Grand Montréal. La biodiversité épatante du parc ne s'arrête pas au rivage. La rivière des Prairies, qui a une bien piètre réputation, cache pourtant une large gamme de poissons. La Chigan à petite bouche, la lause savoureuse, le crapet soleil la barbotte, les immenses masquinongés et les grands brochets en sont quelques exemples. Prenez le temps pour observer ce milieu où la ville rencontre la nature. Les visiteurs profitent souvent de cette petite grève pour essayer un ou deux ricochets sur l'eau. Moi, j'ai déjà fait huit bons. Lorsque vous aurez battu mon record, revenez sur vos pas, puis tournez à droite sur le sentier principal. Mettez l'enregistrement sur pause. On se retrouve à la station d'écoute numéro 3. vous êtes à la rencontre de trois sentiers. Devant vous, près de l'indicateur visuel de la station, remarquez un chicot bien particulier. C'est quoi un chicot? C'est simplement un arbre mort qui tient encore debout. Les responsables de l'aménagement du parc, qui sont conscients de l'importance de la matière végétale morte, laissent délibérément ces chicots. Un immense nombre d'espèces d'insectes, comme les fourmis charpentières, dépendent de ces arbres pour y vivre et pour la gestation de leurs œufs. Ces insectes forment une biomasse importante qui ne manque pas d'attirer les grands pics, qui est une espèce clé de voûte de l'écosystème dont vous voyez d'ailleurs les marques sur ce chicot. Les très grands trous sur l'arbre sont donc ceux du grand pic. Ces oiseaux creusent à chaque année un nouveau nid, comme celui que vous avez probablement devant vous. Les anciens trous deviennent donc disponibles pour d'autres locataires, comme les petites nictales, les canards branchus ou encore les petits polatouches. Les petites nictales, c'est une chouette de petite taille. Les canards branchus, eux, sont des canards arboricoles qui nichent dans les arbres et les petits polatouches sont aussi appelés les écureuils volants. C'est parce que les grands pics procurent ces espaces de nidification à d'autres espèces qu'on l'appelle une espèce clé de voûte. Sans lui, ces animaux ne pourraient pas coloniser le secteur. Il est donc favorable d'avoir des grands pics dans un écosystème pour les autres espèces. Sur votre droite, à quelques mètres, vous apercevez peut-être un belvédère entre les branches des conifères. Dirigez-vous par là-bas, vous pourrez poser les yeux sur le ruisseau Bertrand. Le ruisseau et la végétation qu'il borde servent d'habitat pour un nombre varié de végétaux et d'animaux et le coup d'œil du belvédère est très champêtre. On pourrait presque oublier qu'on est à Montréal. Cependant, la coulée verte du ruisseau prend sa source dans le Technoparc de Saint-Laurent, près de l'aéroport de Montréal. L'eau qui coule devant vous a donc aussi coulé à travers un quartier industriel, sous deux autoroutes et sous plusieurs voies ferrées. Sans grosse surprise, l'eau comporte un important niveau de polluants. Ça ne vous empêche pas de sonder les rivages et d'essayer d'apercevoir un merle d'Amérique ou peut-être un couple de canards colvert. Retournez ensuite sur vos pas vers la borne numéro 3, puis continuez tout droit jusqu'à ce que vous croisez sur votre droite l'indicateur de la prochaine station. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que vous êtes déjà sur le chemin du retour. Mais avant de vous laisser aller avec la quiétude des arbres centenaires, je vais vous inviter à bifurquer sur votre droite. Une passerelle de bois va vous mener en plein cœur du marais. Je vous propose de marcher doucement et de baisser la voix. Lorsque la température s'y prête, des tortues peintes aiment grimper sur les débris de bois flottant pour se réchauffer au soleil. Le marais que vous observez maintenant est une réelle pouponnière pour plusieurs animaux notamment pour les amphibiens. Les amphibiens ne se sont jamais réellement affranchis du milieu aquatique, car leur cycle de vie les oblige à habiter là au lieu de l'eau. Ils pondent des œufs visqueux sur les végétaux immergés ou encore sur les cailloux, puis leur larves vit dans l'eau. D'ailleurs, si vous vous penchez sur la balustrade et regardez l'eau du marais avec attention, vous aurez peut-être la chance d'observer des têtards valser sous la surface de l'eau. Saviez-vous que les têtards de Wawaron passent deux ans sous cette forme avant de se métamorphoser en adultes? Le marais, riche en végétaux de toutes sortes, attire aussi beaucoup d'oiseaux filtreurs, tels que le canard colvert ou encore le canard branchu, qu'on reconnaît par son plumage aux couleurs flamboyantes. Le grand héron, avec son cri nasillard, se joint également aux festivités, plus souvent qu'autrement. Regardez vers la droite, où le ruisseau tourne. C'est là qu'il aime se tenir patiemment, pratiquement immobile. Il attend une opportunité de happer un poisson avec son long bec élancé. Un peu partout autour de vous s'étend aussi une légion de roseaux. Leur présence est nécessaire pour certains animaux, notamment pour le musqué qui s'y promène avec aisance et y fait son nid. Prenez le temps qu'il vous plaît pour observer les alentours. Quand vous vous serez gorgé de cette beauté, ou bien trop agacé par les moustiques qui se régalent, je vous invite à rebrousser chemin. Une fois de retour sur le chemin principal, prenez la droite pour revenir vers votre point de départ. En chemin, optez pour la marche silencieuse. Le champ des cardinaux rouges, des mésanges et des carreaux à épaulettes accompagneront votre randonnée. Rendez-vous à la station 5. avancez de quelques pas. Un sentier étroit se trouve sur votre gauche et je vous invite à le prendre. Autour de vous, une espèce d'arbuste s'impose en maître. C'est le nerperon. Allant jusqu'à 6 mètres de haut, cet arbre européen est presque oppressant. Il est introduit en Amérique du Nord pour l'horticulture, mais il s'est échappé des jardins et s'est avéré très, très envahissant. Sa croissance rapide, sa capacité d'adaptation à différents milieux et sa grande quantité de graines ne sont que quelques raisons pourquoi il performe malheureusement si bien au Québec. Dans ce secteur du parc, plusieurs événements ont été organisés pour tenter de faucher de grandes quantités de nerpruns puisqu'il nuit aux espèces indigènes. Il crée beaucoup d'ombre au sol et limite donc la croissance des plantes herbacées. Si vous levez les yeux au ciel, vous apercevrez peut-être de grands fruits rouges en grappe. Ceux-ci, poilus et aux allures repoussantes, sont parfaitement bons à la consommation humaine. C'est le fruit du sumac vinaigrier. Que ce soit nature, en infusion ou même comme limonade sucrée, il procure un goût acidulé et vif en bouche qui ne manque pas de surprendre. Vous arrivez maintenant à un autre belvédère sur votre gauche qui offre un magnifique panorama sur la rivière des Prairies. À votre droite, vous pourrez apercevoir l'embouchure où le marais se jette dans la rivière. Devant vous se dresse l'île aux chats. On l'aurait ainsi baptisée à cause de sa grande densité de ratons laveurs qu'on nommait parfois « chats sauvages ». Il est possible aussi que son nom soit en référence à la Communauté des Premières Nations nommée la Nation des Chats, que l'on retrouvait un peu plus en amont. Pour la sixième et la dernière station, dirigez-vous vers le bureau des éducateurs naturalistes où vous avez commencé la balade. Cette fois, contournez la maison pour rejoindre une fois de plus le marais. Le long de la berge, non loin du bâtiment, vous verrez un quai sur l'eau. On s'y retrouve pour la station 6. Que vous vous aventuriez sur le quai ou non, observez la surface de l'eau. De la grosse tortue serpentine aux petits insectes comme les girins et les notonectes, l'eau foisonne de vie. Selon la saison, vous pourrez entendre les chants d'une multitude de grenouilles si vous avez la chance de visiter le marais durant la saison estivale, vous entendrez peut-être le chant du wawaron, qui ressemble étrangement à celui d'un sable laser. Un peu comme… Petite anecdote, à l'hiver 2018, nous avons aperçu une piste animale peu commune dans la neige près du pont sur votre gauche. C'était une série d'empreintes suivies par une longue trace de glissade. Cette piste a confirmé la présence dans le parc d'un mammifère chouchou des éducateurs naturalistes. À quel animal appartenaient ces traces? À la loutre de rivière. Pendant plusieurs années, un mystère planait sur la loutre au marais de la péninsule. Certains l'avaient vue, mais les sceptiques restaient nombreux, et ils ont reçu la preuve cette année. Photo à l'appui. Outre la biodiversité, le marais offre également plusieurs services pour l'environnement, et ce, malgré la réputation qu'on lui accorde parfois. En effet, les marais sont reconnus pour filtrer l'eau qui les traverse en retenant certains polluants, comme les engrais. De plus, ils agissent comme une éponge. Ils peuvent tamponner, dans une certaine mesure, les fluctuations du niveau des plans d'eau environnants. Ils se gorgent d'eau à la fonte des neiges, par exemple, et lors de fortes pluies, ce qui lui permet de limiter les inondations. Un joyau plein de parfums naturels est indispensable à la santé de la rivière. Ainsi se termine notre tour de la péninsule du bois de liesse. Si vos jambes et vos yeux en redemandent, je vous invite à explorer les autres secteurs du parc. Vous gênez surtout pas de passer au bureau. Si nous sommes là, on sera très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour votre visite. Gaip et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers la nature du Parc nature du Bois de liesse. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 et mise en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.